0: Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, der April machte, was er wollte, und leider ließ auch der Mai zumindest anfangs kaum Frühlingsgefühle an den Märkten zu. Woran lag das Ihrer Meinung nach?
1: Ja, wohl war, wohl war. Also was wir gesehen haben, sind schwere Einbrüche sowohl bei Aktien als auch Anleihen erneut, muss man sagen, bis etwa zur Monatsmitte und ähm, Grund dafür unverändert die sehr, sehr hartnäckige Inflation, die auch zunehmend eben in den Medien äh, Einzug erhält. Und äh, damit steigt natürlich der extreme Druck durch Medien, aber auch durch Politik auf die Notenbanken jetzt schnell was zu tun. Und wir haben es auch kurz wieder gesehen, der US-Präsident, der jetzt einfach zum Notenbankpräsident sagt, tu was. Also obwohl bei der Politik viele Mitverantwortliche sitzen für die Inflation, steigt der Druck jetzt auf die Notenbanken, was zu machen. Und das ist natürlich bei einer reinen Angebotsinduzierten Inflation, wie Sie sie haben, sehr, sehr schwierig. Und insofern hat der Markt schon die berechtigte Befürchtung, dass die Notenbanken vielleicht einen sogenannten geldpolitischen Fehler begehen und einfach zu stark erhöhen und zu lang an der Zinsschraube nach oben drehen. Und dann im Monatsverlauf ebbte diese Angst etwas ab. Und es kamen neue Sorgen hinzu, nämlich Sorgen um das Weltwirtschaftswachstum, weil wir auf der anderen Seite sehen, dass sich doch schon teilweise deutlich äh, die Nachfrageindikatoren abschwächen. Und sinkende Nachfrage oder sinkendes Wachstum bedeutet natürlich dann wieder weniger Druck ähm, für die Notenbanken, die Zinsen zu erhöhen. Insofern hatte sich das so ein bisschen entspannt und ähm, das folgt natürlich auch einer gewissen Logik, scheint paradox für viele, aber ist natürlich schon so, dass die Lieferkettenstörungen und der Ukraine-Krieg auf Dauer äh, natürlich das Wachstum schwächen und in somit den Zinserhöhungsdruck nehmen. Welches Szenario hier schlussendlich gewinnen wird, ob Inflation und Zinserhöhung oder Rezession, ist aber noch lange nicht ausgemacht.
0: Also rechnen Sie schon weiterhin mit einem ständigen Auf und Ab an den Märkten beziehungsweise was muss denn eigentlich passieren, damit es an den Märkten nachhaltig nach oben geht?
1: Also es ist schon so, dass diese, diese beiden Szenarien, äh, starke Inflation in der Folge Zinserhöhungen und auf der anderen Seite diese heftigen Wachstumsabschwächungen und vielleicht eine schnelle Rezession, dass die von den Wahrscheinlichkeiten aufgrund aktueller Nachrichtenlage sehr ausgeglichen erscheinen. Und das bedeutet, dass mit den Verlusten, die wir gesehen haben an den Märkten, Aktien wie Anleihen, die Kapitalmärkte für uns auf jetzigem Niveau fair bewertet erscheinen. Nun, was muss jetzt passieren, damit es halt auch mal dauerhafter nach oben geht? Es ist relativ einfach, weil die Katalysatoren sind zum einen China und zum anderen die Ukraine. China mit, mit ihrer Null-Covid-Politik hängt alles an der Person Xi Jinping. Der muss halt eine neue Haltung entwickeln, vielleicht mal für Erleichterungen sorgen. Das zeichnet sich aktuell ab in den wichtigsten Wirtschaftszentren wie Shanghai und Peking, dass da Restriktionen aufgehoben werden. Es zeigt sich auch ab, dass der chinesische Impfstoff Teil einer neuen Impfkampagne wird und nach, nach einer dreifachen äh, Impfung da doch sehr, sehr hohe Wirksamkeit festzustellen ist. Da muss sehr, sehr viel passieren. Und auf der anderen Seite Ukraine-Krieg. Verdeutlicht sich gerade, dass doch das russische Interesse sich doch immer mehr rein Richtung Osten der Ukraine verlagert. Das wäre ein positives Signal. Auch da muss schnell was passieren vor den Nachrichten. Das kann aber sehr, sehr schnell gehen, sowohl in China als auch in Russland. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, täglich hier die Nachrichtenlage zu verfolgen. Und dann kann es zu einer rasanten Neueinschätzung kommen der Marktteilnehmer. Und dann kann auch die Marktbewegung sehr, sehr rasant wieder nach oben gehen. Denn das sind die beiden größten Belastungsfaktoren letzten Endes für die Lieferkettenstörungen einerseits und für die Inflation andererseits, nämlich eben China und, und die Ukraine.
0: Trotz aller Widrigkeiten, die Sie jetzt auch gerade beschrieben haben, konnten die Unternehmen ja das erste Quartal weitgehend, zumindest überraschend positiv, abschließen. Sehen Sie, dass sich dieser Trend fortsetzen wird?
1: Äh, wohl, wohl ja. Also wir haben ja hier, das war ja auch Teil der letzten Frage, was was muss passieren? Diese Ungewissheit ist eben dominierend. Ne? Für uns Investoren, aber eben auch für Unternehmen. Unternehmen leben ja auch mit den Ungewissheiten und müssen ja irgendwann auf Inflation und Lieferkettenstörungen reagieren. Und wir haben im, im ersten Quartal, wie Sie andeuten, recht gute Ergebnisse gesehen, aber ich befürchte, dass diese wenig repräsentativ sind. Der Krieg selber macht nur einen Bruchteil des ersten Quartals aus. Wir haben im Quartal oder im Verlauf des Quartals aber eine sich verschärfende Situation noch mal gesehen bei Lieferkettenstörungen und gerade bei der Inflation. Insofern denke ich, dass gerade die nächsten Quartale mit ihren Ergebnissen sehr, sehr spannend werden. Es dürfte Überraschungen geben bei einzelnen Unternehmen. Es dürfte widersprüchliche Signale geben aus diesen Unternehmensdaten heraus. Und dann wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie da Kapitalmarktteilnehmer darauf reagieren. Aber Fakt ist, jedes Unternehmen ist anders betroffen die Situation und jedes Unternehmen wird auch anders reagieren. Man kann das in dieser Phase nicht pauschalieren. Man muss mehr Gewissheit bekommen, in welche Richtung geht das Ganze und dann kann man auch wieder vernünftiger kalkulieren.
0: Wie kalkulieren Sie denn? Auf welche Werte setzen Sie?
1: Das ist eine besonders spannende Frage, weil wir haben ja erhebliche Markteinbrüche gesehen, insbesondere bei diesen, ich sage es mal sportlicheren Wachstumswerten, die so ein bisschen visionär unterwegs sind, also nicht profitabel sind aktuell, aber vielleicht mal irgendwann in der Zukunft. Die haben teilweise 80 Prozent und mehr von ihren Höchstständen verloren. Also da kann man schon von einer zunehmend attraktiven Bewertung sprechen. Auch viele andere Bereiche der Aktienmärkte sind zunehmend attraktiv. Dennoch glauben wir, das gilt jetzt für die Mehrheit unserer Strategien, nicht für alle, dass es trotzdem wichtig ist, in dieser Phase der Ungewissheit weiterhin den Fokus auf Qualität zu setzen. Also nicht unbedingt in diese sportlichen Sachen zu investieren, auch wenn sie aktuell schon günstig aussehen, sondern durchaus auch mehr Geld auf den Tisch zu legen für teurere Titel, wenn sie aber entsprechende Qualität haben. Was sind das? Das sind Weltmarktführer mit entsprechender Preismacht in so einem Inflationsumfeld, die auch über entsprechend kräftig Bilanzen verfügen, dass sie dann im Zweifel auch eigene Fehlentscheidungen kompensieren und verkraften können. Gut, ich hatte gesagt, die Titel sind nicht mehr so günstig, aber... Aktuell stellen die immer noch den Großteil unseres Aktienengagements in den in den meisten Strategien, obwohl, ich hatte es ja gesagt, viele sieht attraktiver aus, immer mehr eben nach Opportunitäten jenseits dieser Qualität suchen. Da gibt es einige spannende Sachen, die man sich sicherlich schon zu günstigen Preisen einkaufen kann. Auf der Anleihenseite ist es weiterhin sehr, sehr schwierig, ähm, auch da ist ja nicht klar, mh, wie lang geht der Zinserhöhungszyklus der Notenbank. Ich meine, die USA hat schon angefangen und da besteht die Hoffnung, dass es vielleicht ab September schon wieder zu einer Abflachung kommt, dieser Zinserhöhungen. In Europa hat man noch gar nicht angefangen. Da ist man ja immer noch beim negativen Einlagenzinssatz, was eigentlich ein Skandal ist, äh, bei einer Inflation von 8 Prozent doch einen Strafzins zu verlangen äh, auf Sichteinlagen. Aber okay. Sei es drum, man hat also eine verschobene Reaktion der Notenbanken auf die aktuelle Situation und das führt dazu, dass Zinsengagements, also Anleihen, weiterhin sehr, sehr unsicher bleiben und auch ein asymmetrisches Risiko bergen. Also diese Zinserhöhungen, die wir gesehen haben, kompensieren bei Weitem noch nicht für die Risiken für den Fall, dass die Zinserhöhungen weiter steigen sollten. Bei Anleihen gucken wir eben daher. Weiter auf kurzlaufende äh, Titel im Hochqualitätsbereich, äh, auf langlaufende Titel ja, dann US-Dollar-Staatsanleihen äh, zum gewissen Rezeptionsschutz für unsere Portfolien. Und ansonsten gucken wir auch mal in die Schwellenländer hinein, weil es da noch ein, äh, ganz gute äh, Renditen gibt. Da ja die Zinsen aber generell und die Anleihen so kompliziert bleiben, Schauen wir auch weiterhin Richtung sogenannte Liquid Alternatives, also alternative Strategien, die für uns weiterhin eine interessante Alternative bleiben vom risiko Risikorenditeprofil, wo man klassisch mit Anleihen gearbeitet hat. Ja, und Gold, obwohl der Monat Mai für Gold wirklich alles andere als ein schöner Monat war, ist für uns unverändert der ultimative Versicherungsschutz für einen gewissen Prozentanteil in allen Portfolien.
0: Herr Böckelmann, vielen Dank für das Gespräch. In einem Monat hören wir uns wieder und dann hoffentlich mit so richtig positiven Nachrichten.
1: Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank. Bis dahin.
0: Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Der Podcast dient ausschließlich der unverbindlichen werblichen Information und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments oder einer Finanzanlage dar. Der Podcast kann einer Anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen Anlageberater vor dem Abschluss eines Wertpapiergeschäfts nicht ersetzen. Die enthaltenen Informationen stellen keinen Prospekt dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung einer hierin beschriebenen Anlagemöglichkeit gedacht. Den Chancen eines Finanzinstruments stehen stets auch die entsprechenden Risiken, wie zum Beispiel Kursschwankungen oder Ausfallrisiken, gegenüber. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen.